0: Herzlich willkommen zurück zu Watch Weekly, meinem Podcast, wo ich jede Woche darüber spreche, was für Serien und Filme ich in der letzten Woche geschaut habe und was uns nächste Woche bei unseren ganzen Streaming-Anbietern erwarten wird. Und diese Woche habe ich ehrlich gesagt ziemlich viele Filme geschaut im Gegensatz zu Serien, deswegen wird es eigentlich heute schon fast eine Filmfolge, aber ich habe auch zwei, drei Serien, die ich geschaut habe, also starten wir direkt mit den Sachen, die ich letzte Woche geschaut habe. Und... Da als allererstes habe ich eine spanische Netflix-Serie angefangen, die mir von Netflix sehr aggressiv die ganze Zeit empfohlen wurde. Dann musste ich reinschauen, leider. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Die Serie heißt Der Club und ist ausschließlich auf Spanisch verfügbar, also vom Voiceover. Aber man kann mit deutschem Untertitel schauen, das habe ich jetzt gemacht. Es gibt insgesamt... 25 Folgen in der ersten Staffel ah, 30 Minuten, glaube ich. Also manchmal sind es so 20 Minuten, manchmal sind es 30 Minuten. Ähm, und es geht so um eine junge Erwachsenenklicke äh, beziehungsweise so zwei Typen, die eigentlich so eine App launchen wollen, eine Dating-App. Und die leben alle sehr wohlhabend. Und dann floppt das halt so ein bisschen und dann, also sie wollen halt den Leuten beweisen, dass sie es trotzdem drauf haben und dann tun sie einfach quasi über die App probieren, äh, Drogen zu verkaufen beziehungsweise MDNA, um halt die Nutzerzahlen der App zu pushen und die tun halt dadurch so ein bisschen Geld waschen, in Anführungsstrichen. Und dann mhm. wollen die halt so für einen bestimmten Zeitraum quasi so Drogen verticken, um, damit die halt alle genug Geld haben ähm, und sich dann ein eigenes Leben aufbauen können. Und dann kommen sie natürlich auch mit Drogenbossen in Konflikte und etc. 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 Natürlich auch ganz viel Liebes, Drama und Stories und sowas und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich genau davon halten soll. Also ich finde es ganz unterhaltsam. Mich jetzt am Anfang so ein bisschen an Elite erinnert, halt bloß ein bisschen erwachsener, halt ein anderes Thema und ein bisschen billiger produziert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ein bisschen trashiger. Manche Sachen sind halt schon echt sehr primitiv, aber <lacht> damit muss man leben <lacht> in dieser Serie und ich werde sie mir weiter anschauen, ich habe noch 20 Folgen vor mir, mal schauen wie weit ich da komme und wie ich das dann noch halte und wie sich das Ganze entwickelt. Ich fand es ein bisschen seltsam, am Anfang waren einige mehr Charaktere, wo dann ein paar Charaktere einfach verschwunden sind und dann gar nicht mehr thematisiert wurden, was ich ein bisschen schade fand, weil ich die Side-Stories eigentlich ganz interessant fand, aber vielleicht kommen sie wieder, wer weiß, ich bin gespannt, der Club bei Netflix im Livestream. Dann habe ich letzte Woche noch zwei Serien beendet, über die ich letzte Woche gesprochen habe. Nämlich äh, The Crown, die neue Staffel, die dritte Staffel und die letzte finale Staffel von The Man in the High Castle. Und ich muss sagen, The Crown war wirklich, wirklich gut. Klar ist es alles mit neuen Schauspielern, aber da habe ich schon letzte Woche gesagt, dass ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe. Aber ich fand die Themen wirklich cool bis zur letzten Folge. Das ist halt jede Folge so ein Event in der Geschichte so aufarbeitet und das ist halt so krass gut gespielt und umgesetzt und die Produktion ist einfach nur krank gut und jeder, der sich mit solchen, naja, historischen Ereignissen gerne befasst, ist bei The Crown komplett richtig. Und mein in the High Castle war auch ganz okay, das Finale fand ich ein bisschen schwierig, aber ich muss dazu sagen, dass ich ab einem gewissen Punkt also Man in the High Castle nicht mehr so 100% nachvollzogen habe und habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, dass nachträglich dann nochmal richtig zu verstehen, weil, keine Ahnung, es für mich alles ein bisschen zu weird und komplex wurde. Aber ich glaube, für jeden, der da richtig in der Materie drin ist, war das Finale vielleicht auch ein bisschen seltsam. Aber okay, kann man mit leben. Die zwei Sachen habe ich noch fertig geschaut letzte Woche. Deswegen habe ich eigentlich nicht mehr so viele andere Serien geschaut. Aber was ich geschaut habe, sind Filme. Und da fangen wir mit einem Film an, den ich bei Streaming-Anbietern geschaut habe. Nämlich bei Netflix habe ich äh, A Christmas Prince geschaut. Da kommt jetzt der dritte Teil raus bei Netflix nächst, nächste Woche oder so. Also so im Dezember zu Weihnachten. Ist es halt ein sehr, so ein, so ein romantischer Liebesfilm, der wirklich primitiv ist. Wo man schon die Szenen voraussagen kann, was als nächstes passiert. Also wirklich keine tiefgründige Unterhaltung aber es war ganz amüsant anzuschauen. Es geht halt um so eine junge Frau, die äh, bei, einem, bei einer Zeitung arbeitet und die äh, fliegt dann halt im Auftrag der Zeitung in ein fiktives Land, wo ein Prinz lebt, der halt jetzt die Thronfolge, weil der Vater gestorben ist, übernehmen soll. Aber man halt nicht weiß, ob er das jetzt wirklich annimmt etc. Und dann trifft sie ihn rein zufällig und schleicht sich dann irgendwann ins Schloss, um halt mehr darüber rauszufinden und dann wird sie so aufgenommen von der Königsfamilie in Anführungsstrichen ähm, und befreundet sich natürlich mit dem äh, zukünftigen König, der ach so toll ist. Und dann wird dann natürlich eine Affäre draus, und hat im Prinzip. Und dann wird das alles nochmal ein bisschen aufgelöst und um wie sie alle verarscht hat. Und dann ist es Drama, Drama, Drama. Und ob es am Ende dann doch noch funktioniert, kann man sich im Film anschauen. Das ist halt wirklich primitiv. Aber ich fand es ganz witzige Unterhaltung, Das also ist zwischendurch, wäre jetzt nicht zu tiefe Materie ähm, haben möchte oder sich anschauen möchte. Dann habe ich noch zwei andere Filme geschaut. Den einen habe ich im Kino geschaut und den anderen habe ich mir ähm, bei Google Play, glaube ich, ähm, geholt. Einmal im Kino habe ich den zweiten Teil von Maleficent geschaut, der vor schon, paar der schon vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich glaube, jetzt laufen nur so die letzten Vorführungen. Und ich muss sagen, Maleficent, den ersten fand ich einfach cool. Ich finde diese Live-Action-Animationsfilme von Disney eigentlich ziemlich nice, weil ich einfach den Stil super mag und es sieht halt immer unglaublich schön aus. Klar sind die Stories eher für Kinder ausgelegt und manche Sachen sind in dem Film wirklich nicht schlüssig oder machen eigentlich gar keinen Sinn, wenn man das so ein bisschen logisch hinterfragen will. Aber wenn man das nicht tut, finde ich, es einfach wirklich eine schöne und gute Unterhaltung und es ist viel mit Action, viel mit Emotionen und Angelina Jolie sieht einfach krass gut aus in dieser Serie, in den Film und spielt es auch wirklich gut und im zweiten Film geht es halt so ein bisschen darum, dass jetzt die, das groß gewordene Kind von ihr halt ähm, mit dem Prinzen von dem einem Land zusammenkommt, mit dem die Maleficent halt verfeindet ist aber die halt heiraten wollen, um halt die äh, beiden Königreiche so zu verbinden. Aber dann gibt es so ein paar Charaktere, die das halt naja, negativ ausnutzen wollen, um das eine Reich zu zerstören. Und dann wird das, ist es am Anfang noch nicht so ganz klar, wie das jetzt passiert. Und dann sieht alles so ein bisschen negativ aus und Hinterhalt und sowas. Aber dann gibt es eine riesige Schlacht inmitten des Films und... Ob es dann positiv ausgeht und ob jemand stirbt oder sowas, kann man sich im zweiten Teil anschauen, der bestimmt auch bald auf DVD rauskommt, denke ich mal. Und bestimmt irgendwann bei Disney Plus landet, wenn das irgendwann auch bei uns startet. Deswegen ist es noch im weitesten Sinne bei einem Streaming-Service. Ähm, wie gesagt, ich fand es wirklich schöne Unterhaltung, die Animation finde ich einfach richtig gut. Es ist ein Augenschmaus, sich diese Filme anzuschauen, meiner Meinung nach. Ich mag sowas, sowas einfach. Ich mag auch, mochte auch die neue König der Löwen-Verfilmung, auch wenn einige Leute es kritisiert haben, dass die Animationen, naja, nicht ganz richtig sind. Aber ich habe damit kein Problem. Ich finde es einfach ästhetisch und ja, das habe ich im Kino geschaut. Dann habe ich als letztes noch einen Film geschaut, einen deutschen Film der vor ein paar Jahren im Kino war, den man auch schon länger auf DVD und so kaufen kann. Das ist Jugend ohne Gott. Ich habe mir den Film angeschaut aus zwei Gründen. Einmal, weil ich Jugend ohne Gott früher in der Schule gelesen habe und es interessant fand, ob ich noch mehr die Story erinnern kann und so. Und ich kannte sie ja schon irgendwoher deswegen. Aber ich habe jetzt Jugend ohne Gott geschaut. Das ist eine neue Verfilmung. Die Jugend ohne Gott, das Buch, hat so in dem Zeitraum von ähm, Zweiten Weltkrieg gespielt, also so äh, in der Hitlerzeit. Ähm, und jetzt Jugend ohne Gott spielt halt fiktiv in der Zukunft und die haben halt die Thematik projiziert auf eine, naja, neue Gesellschaft in Anführungsstrichen. Also Nationalsozialismus hat da gar nichts mehr im Film zu suchen gehabt. Es war halt alles sehr futuristisch, zukunftsmäßig. Die Gesellschaft wird halt unterteilt in verschiedene Gruppen, so wie es in vielen Zukunftsszenarien ist. Und es geht halt um so eine Jugendgruppe, die eigentlich so auf eine Klassen- bzw. Jugendcamp fährt. Hier in dem Film war es halt dann so ein Eignungstest in Anführungsstrichen, wo ich in der ersten halben schon gedacht habe, okay, wird sie jetzt Tribute von Panem-Adaption, ähm, <lacht> aber nicht ganz. Also die müssen halt in dem Film so ein Aufnahmeritual in Anführungsstrichen machen, wo sie halt in so einem Trainingsgelände sind, wo sie halt auch so überwacht werden, etc. Und wo sie halt verschiedene Aufgaben machen müssen, um ihre Fähigkeiten zu testen, um dann an Stipendien für eine krasse Uni zu kommen. So nach im Prinzip. Und da geht es halt viel darum, ähm, was halt in dem System falsch läuft, was moralisch richtig ist, etc. Und halt um die verschiedenen Charaktere, die halt diese Aufnahmeprüfung in Anführungsstrichen machen. Und da gibt es halt einen, der... Ähm, naja, eigentlich gar nicht so Bock auf diese Prüfung hat und, glaube ich, so als, naja, Person dargestellt werden soll, die halt so aus dem System ausbrechen will und halt alles moralisch hinterfragt und ob das alles so richtig ist, etc. Und dann gibt es natürlich auch den Gegenpol, der halt komplett, das ist eine Frau, die halt komplett ähm, in dem System drin ist und wirklich alles darauf legt, dass sie halt äh, dieses Stipendium kriegt. Und die müssen dann halt zwangsweise irgendwie zusammenarbeiten, was halt zu Konflikten führt, etc. Und die Person, die halt so moralisch korrekt handeln will, schreibt halt immer Tagebuch. Und dann gibt es halt äh, Konflikte, weil jemand das Tagebuch von ihr gelesen hat, was er ja nie wollte, wo er halt auch, weil er halt auch eine Affäre mit einer angefangen, die halt aus dem System rausgeflogen ist, was halt, naja, schwierig ist und ähm, glaube ich gar nicht so legal. Deswegen hat er da ein paar Probleme und am Ende sterben auch ein paar Charaktere. Wo dann halt die Frage ist, wer hat die Person umgebracht? Und da gibt es ganz viele verschiedene Verdächtige. Und am Ende nimmt auch ein Charakter ähm, eine größere Rolle an, die man am Anfang gar nicht so wahrgenommen hat. Ich möchte das jetzt alles nicht spoilern, deswegen will ich es auch gar nicht alles sagen. Ich fand es einfach nur witzig, mir den Film anzuschauen, weil ich halt das Original noch so halb im Bewusstsein hatte. Aber die Charaktere halt ähm, anders in dem Original hießen, deswegen konnte man, muss man erst herausfinden, wer jetzt wer ist. Das Buch an sich hat eigentlich eine ganz coole ähm, Moral, beziehungsweise so eine coole Weisheit am Ende. Ich fand im Film wurde das nicht so ganz so übertragen und prinzipiell ein paar Sachen im Film Finde ich, waren halt ein bisschen unschlüssig, wenn man das Buch nicht kannte, oder es macht halt weniger Sinn oder man hat es nicht so richtig nachvollziehen können. Aber sonst fand ich den Film auch nicht ganz interessant, war halt ein deutscher Film, damit tue ich mich meistens schwer. Es gibt coole, es gibt schon ein paar coole deutsche Produktionen, aber es war halt wieder so eine typische, wo halt manche Sachen auch ein bisschen überzeichnet wurden und es probiert hat, viel gesellschaftskritisch zu sein, was ich aber teilweise schon ein bisschen übertrieben fand. Aber gut, kein schlechter Film, wirklich nicht. Dann kommen wir jetzt noch zu meiner Empfehlung der Woche. Das ist, naja, die zweite Serie, die ich letzte Woche angefangen habe, beziehungsweise die letzte Woche überhaupt erst begonnen hat und man kann auch nicht mehr schauen. Das ist erst die erste Folge raus, leider. Nämlich His Dark Material. Das ist eine Produktion von HBO. HBO macht immer geilen Stuff. Läuft bei uns in Deutschland bei ähm, Sky Ticket, leider. <lacht> ich bin kein Fan von diesem Service, aber für solche guten Serien lohnt er sich halt schon. Das ist quasi eine neue Auflegung von den sehr erfolgreichen Büchern von Der Goldene Kompass. Davon gibt es ja schon einen relativ aktuellen Kinofilm, der aber anscheinend nicht so gut angekommen ist. Ich fand ihn aber eigentlich ziemlich gut, aber damals habe ich ihn als Kind geschaut, da habe noch andere Präferenzen und das wird jetzt ganze in einer Serie aufarbeitet und so wie es wirkt, also ich habe jetzt die erste Folge geschaut, die tut quasi wirklich nach dem Buch gehen, also es fängt genauso an wie der Film von Golden Kompass, bloß dass ich mal denke, dass die komplette erste Staffel so das erste Buch abdecken wird, deswegen wurde es natürlich auch langsamer erzählt, was ganz cool ist, weil man dann dadurch halt noch mehr Details drin hat. Und ich habe ja auch drei Teile vom Goldenen Kompass, also sind drei Staffeln auf jeden Fall safe dabei, glaube ich. Ähm, und ich muss sagen, es ist wirklich gut gemacht. Also erstens, die Produktion ist einfach nur krass gut mal wieder. Das sind wir eigentlich von HBO schon ziemlich gewohnt, aber trotzdem Respekt daran, wie detailliert alles aussieht. Also vom, vom Set her, von den Kostümen etc. Auch die animierten Tiergefährten sind unglaublich gut und cute teilweise. Ähm, und die Schauspieler sind natürlich auch gut gecastet. Also hier spielen ein paar Schauspieler mit, die ich kenne, aber Namen bin ich immer schwierig. Schaut euch einen Trailer auf YouTube an, dann seht ihr die Schauspieler, vielleicht kennt ihr sie auch. Auf jeden spielt da eine von Sia mit, was ich geschaut habe. Und die Lyra, also quasi der Hauptcharakter, ein junges Mädchen wird auch von einer Schauspielerin gespielt, die echt nicht schlecht ist. Also da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Kinderschauspieler sind halt Kinder in Anführungsstrichen. Die kann man halt so vom Schauspielerischen nicht so krass viel erwarten. Aber ich muss sagen, die ist wirklich nicht schlecht. Die ist wirklich gut und bringt die Rolle gut rüber. Was ich ziemlich nice finde. Und man ist halt ziemlich schnell in der ganzen Serie drin. Und da ich das halt die Hauptcharaktere Kinder sind, macht ich die Serie auch ziemlich zugänglich und irgendwie... Naja, am Anfang halt so, man fiebert mit den Charakteren mit. Und dann passieren halt Dinge, Dinge, Kinder verschwinden etc. Und man fragt sich halt auch selbst, was ist mit ihnen passiert. Okay, ich jetzt nicht 100%, weil ich den goldenen Kompass kenne, das Buch sowie den Film. Aber ich bin gespannt, wie das alles noch weitergeht. Es soll acht Folgen geben, die laufen wöchentlich bei Sky Ticket Entertainment, also bei Sky Ticket Atlantic glaube ich, auf dem TV-Sender, falls du ein normales Sky-Ticket äh, Sky hast. Ähm, und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich gut. Es ist halt Fantasy, aber es ist gutes Fantasy. Ja, kommen wir jetzt noch zu den äh, Neuerscheinungen, die nächste Woche alle rauskommen. Und <lacht> to be honest, ich weiß nicht, was momentan los ist, aber ich habe immer gedacht, es gibt ein Sommerloch bei Serien, aber gefühlt bei den Streaming-Anbietern ist das Loch im Winter. Nämlich jetzt. Und ich habe jetzt für jeden Service eine Sache gefunden, die ich eventuell anschauen werde. Was ich vermutlich nicht alles anschauen werde, weil ich einfach andere Serien wie der Club <lacht> fertig schauen will. Wahrscheinlich nächste Woche, aber ich werde es trotzdem ähm, euch kurz erzählen, was da kommt. Bei Netflix kommt The Irishman am 27. November. Das wurde ja, glaube ich, ziemlich gehypt. Das ist ein Film, der glaube ich, über drei Stunden gehen soll mit Patrick De Niro, glaube ich. Und ich habe an verschiedenen Stellen von dem Projekt gehört, einfach weil andere Projekte dadurch nicht wahrgenommen wurden oder bestimmte Regisseure und so bei anderen Projekten nicht mitgewirkt haben, weil sie halt bei dem mitgewirkt haben. Also eine hochkarätige Besetzung. Thematisch bin ich gar nicht so auf dem aktuellen Stand, um was es da geht. Schaut euch einen Trailer an, gibt safe auf YouTube. Und ich glaube, es wird ziemlich gehypt. Also wahrscheinlich werde ich mir vielleicht auch mal reinziehen, wenn ich drei Stunden Zeit habe für sowas. Dann bei Prime Video, ist kommt ein Film ins Angebot, was ich ähm, den schon länger gibt, aber den ich nie geschaut habe und gedacht habe, hey, jetzt könnte ich mir mal anschauen. Das ist ab 1. Dezember, The Hateful Eight. Das ist ja von Quentin Tirentino. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und er hat ja viel so bekannte Filme gemacht und seine Filmreihen sind ja sehr bekannt. Ich habe Probleme, dass er ein bisschen zu... Ähm, Action-mäßig in Anführungsstrichen ist, aber ich habe gedacht, den Film will ich mir mal anschauen und danach einfach schauen, ob es jetzt was für mich war oder nicht. Und als letztes bei Sky Ticket Entertainment läuft ab dem 28. November die neunte Staffel von American Horror Story im, in der deutschen Synchro. Wie ihr vielleicht schon wisst, ich hänge bei American Story, American Horror Story noch ein bisschen hinterher. Aber wenn ich es irgendwann schaffe, was aufzuholen, dann werde ich mir diese neunte Staffel auch anschauen, wenn sie dann noch bei Sky Ticket ist und nicht schon bei Netflix. Weil bei Netflix ist ja inzwischen die achte Staffel auch schon hinzugefügt worden, glaube ich. Ja, das sind so die Sachen, die uns nächste Woche erwarten. Also meiner Meinung nach nicht so spektakulär, aber im Dezember kommen noch mal ein paar coole Sachen, deswegen seien wir gespannt darauf und... Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Watch Weekly. Du kannst den Podcast gerne abonnieren, um die neuen Folgen nicht zu verpassen, die eigentlich immer so am Mittwoch und manchmal schon am Dienstag ähm, verfügbar sind. Sonst kannst du es natürlich auch auf YouTube hören, falls du es dort hörst. kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, um keine neuen Folgen zu verpassen. Und wenn du aktuelle News und Reviews zu anderen Serien sehen willst, schau doch mal auf watchingsimon.de vorbei. Dort gibt es noch mehr Inhalte zu Serien und Filmen von unseren Streaming-Anbietern. Und das war genug Werbung. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.